1: ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه وإن بلغ النيل لأن الإحياء الإحياء العمارة وهو تخريب وهذا تخريب فلا يملك به وهذا تخريب فلا يملك به ولانه يحتاج في كل جزء الى عمل فلا يملك منه الا ما اخذ لكن يكون احق به ما دام ياخذ
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن شرع في حفر معدن الكلام السابق في الاحياء وهذا ليس فيه إحياء وإنما هو سبق إلى شيء مباح مثلا هذه الأرض معروف فيها رخام لكن ما يصل إليه إلا بعد حفر متر أو مترين أو ثلاثة هذه الأرض فيها رمل ثمين فيها مادة حديد او اي معدن من المعادن او ملح لكن ما يصل اليه الا بعمل الرجل بدأ يعمل وحفر لكن ما وصل الى النيل منه يعني ما وصل الى الاخ الرخام بينه وبين سطح الارض مثلا ثلاثة امتار الرجل حفر مترين وتوقف قليلا هل يملك الموقع لا لكنه احق به فهو بمثابة من ابتدأ الاحياء والمبتدع في الاحياء كما تقدم لنا ما يملك وانما ما يجوز ان يأتيه اخر ويسارع في الاحياء عنه ما يجوز وانما اذا تباطا استدعاه الامام او نائبه وقال له كمل احياءك وانت احق وإلا اذنا لغيرك في احياءه وهذا كذلك بدأ يحفر في هذا الموقع فيه مثلا حديد فيه رخام فيه طين حر له قيمة فيه نوع من انواع الاسمنت مثلا يصلح اذا خلط مع الاسمنت نفع فيه شيء ميزه لكن ما يوصل اليها مباشره مثل ما تقدم اللي يجي للمملحه وياخذ منها مباشره هذا يحتاج الى مجهود والى حفر والى تصفيه مثلا فاذا بدا في العمل ما أحد يجي يأتي يسابقه في نفس موقعه يكون هو أحق به فإن نال منه فبها وإلا إذا تركه فيؤذن لغيره في أن يأخذ منه يقول رحمه الله ومن شرع في حفر معدن المعدن معروف يعني ما هو لازم أن يكون ما يسمى بالمعدن كل المواد التي يمكن أن يستفاد منها المعدن معدن الملح معدن الرمل معدن الطين معدن كذا معدن الذهب معدن الفضة معدن القار أي معدن من المعادن ولم يبلغ النيل منه ما وصل إلى حد الأخذ منه والاستفادة منه فهو احق به ما ياتيه شخص اخر ويحل محله ويبدا يحفر فين حفره لا شبهه رحمه الله بقوله كالشارع في الاحياء انسان شرع اتى بالاسمنت والحديد والرمل في نيته ان يسور هذه الارض ليستفيد منها هل يؤذن لغيرها أن يأتي فيسورها أسرع منه وأقوى منه وأكثر منه امكانيات لا ماذا انه شرع في الإحياء فهو أحق بهذا الشيء وكذلك من شرع بالحفر فهو أحق بهذا الشيء ولا يملكه يعني ما يكون ملكه يبيعه وإنما ما يأخذه فهو له وله أن يبيعه لكن ما يبيع الموقع، الموقع ما يقول انا احييته وانا استخرجته وانا كذا ثم يبيع الموقع المحفر هذا لا وان بلغ ولا يملكه وان بلغ النيل، يعني بلغ وصل لحد الاخذ، ما ياخذه فهو له وما لم ياخذه فلا يملكه. لان الاحياء العماره الملك بالاحياء. والإحياء معه هو العمارة قال هذا تخريب هذا حفر في الأرض لكن ما يخرج هذا المعدن إلا بهذا الحفر فلا يملك به ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل يعني كل جزء يريد أن يأخذه يحتاج إلى حفر من سطح الأرض فهو كل جزء يحتاج إلى عمل فما عمله واستخرج الجزء فامل ملكه لكن يأتي انسان اخر بجواره يعمل يؤذن له يقول نعم لكن ما تأتي الى حفر اخيك الذي سبقك فيه فتحل محله وتقول ما ملك نعم ما ملك لكنه احق فلا يملك منه الا ما اخذ يعني ما يملك هذا الحفرة وما فيها من المعدن وإنما ما استخرجه ورفعه من هذا المعدن فهو ملكه وما بقي في موقعه فليس ملكه لكنه أحق به إن استمر في العمل لكن يكون أحق به ما دام يأخذ فإذا رفع يده عنه فيكون مباح لغيره
1: نعم وان حفر انسان وان حفره انسان من جانب اخر فوصل الى النيل لم يكن له
0: منعه لانه لم يملك لو جاء انسان مثلا بعيد عنه وحفر ثم عمل سرداب في الارض ووصل الى حد حفر الاخر ما يمنع لا هذا ولا هذا لان من سبق الى مباح فهو به لكن ما ياخذ مما حفره الاول لكن يحفر بجواره مباح له مثله ليس لاحدهما ميزه اما ما ابتدا حفره الاول فلا يدخل عليه فيه لكن بجواره نعم يتنافسون دعهم يتنافسون في هذا الموقع مثلا الرخام ذا قيمه هذا حفر من هنا وهذا حفر بعيدا عنه بمئة متر وهذا حفر حوله بخمسين متر وهكذا وكلهم بدأوا يستخرجون من باطن هذه الأرض هذا المعدن الرخام أو الطين أو الجص أو أي نوع من الأنواع ذات القيمة فلا يمنع أحدهما الآخر يتنافسون في هذا ويكتسبون منه ويبيعون لأنه مباح ويصدق عليه أنه بمثابة المأخوذ من الأرض المباح كالكمعة مثلا والحشيش والعشب مثلا إذا هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا وكل واحد مباح له ولا يمنع أحدهم الآخر نعم ويجوز من موضوع الحفر وما كان في باطن الأرض ثم بدأ المؤلف الآن يتكلم عن الجلوس في المبايع والمباسط والأسواق ونحو ذلك كيف يكون هذا
1: ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار
0: ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب الرحاب الارض الواسعة الرحبة والشوارع الشارع الطريق السالك والطرق مثلها الواسعة للبيع والشر الطرق ما هي قيدها بالواسعة بخلاف الطرق الضيقة يأتي ببضاعته ويجعلها في وسط الطريق ويسده يقول لا ما يسوق هذا من الطرق الواسعة التي لا تضر بالآخرين للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير ونكير لأنها جرت مع تعارف المسلمين على هذا أن الإنسان يأتي ببضاعته وينزلها في وسط الشارع في الرحبة في الأرض الواسعة ويعرضها ما يقال احملها احملها لا تضعها في الأرض الأرض ليست لك الأرض لارتفاق المسلمين جاء مثلا وجعلها جانب من جوانب الشارع وجلس مثلا فيها جاء إلى مثلا متميز وجلس فيه يعرض بضاعته لا بأس جرت عادة المسلمين على هذا فلا يمنع ويقال له احمل بضاعتك لا تعرضها في الارض الارض ليست ملكك لا تضعها فيها وضعها على رؤوس البعارين او على ظهور الخيل او على ظهور الحمير او نحو ذلك لا يضعها في الارض ولا حرج وينتفع بهذا لكن ما يضيق على المسلمين طريقهم
1: ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم
0: يمنع منه كالاجتياز ولأنه ارتفاق بمباح مباح يعني ملكا لأحد وهذا يرتفق به يعني ينتفع ينتفع بهذا الشيء ولا يضر بالآخرين نعم. ومن سبق إليه كان أحد كالاجتياز كالاجتياز فليبسط فيه او يجلس على بضاعته ينتفع مثل المجتاز المار يقال لا تمر بهذه الرحبه هذه ليست ملكك لا الاجتياز والمرور سائغ لكل احد نعم.
1: ومن سبق اليه كان احق به لقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من
0: سبق ومن سبق إليه كان أحق به جاء إلى هذه الأرض الواسعة مثلا وأنزل بضاعته وعرضها على المسلمين للبيع ما يأتي شخص يقول لأخر بضاعتك أنا أبقى أجلس في مكانك هذا لا هذا الذي سبق إلى هذا المكان هو أحق به حتى ينهي بضاعته ومن سبق إليه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم مناخ من سبق النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير ويشمل أحكاما كثيرة فهذا الحديث من مناخ من سبق يصدق على مثلا منى من جاء ونزل في مكان ليس في أحد أحق به يصدق على من خرج للنزهة مثلا وجلس تحت شجرة مباحة ليست لأحد، ما يجيه آخرون يقولون ارحل عن هذه الشجرة نبي نسكن فيها نحن. يقول منها مناخ من سبق، أنا سبقت لهذه هذه الشجرة فأنا أستظل بها. واحد مثلا جلس في غار جبل مثلا استظل به أو بات به أو قال فيه او نحو ذلك فهو احق بهذا المكان انسان جاء ياخذ العشب والحشيش من هذه الروضه او من هذه الارض ما يقال له ارحل عنها وانما هو احق بهذا المكان ما دام نزل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق وهكذا يعني في جميع المصالح يمكن أن يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم منا مناخ من سبق كل من سبق إلى مكان مباح ليس فيه ملك لأحد فهو أحق به من غيره
1: وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمرة لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره
0: وله ان يظلل يعني يجعل شمسيه او يجعل خيمه او يجعل ثياب يستظل بها ما يقال لا لا تستظل خشيه ان تبقى وتطول مدتك يستظل ولا يملك بشرط ان لا يكون هذا الظل يمنع الماره او يمنع السيارات او يمنع الحمير من المرور مثلا المحمله وغير ذلك يكون ظلال على قدره يستظل به عن الشمس او يظلل على بضاعته التي اتى بها من تمور او فواكه او اطعمه او غير ذلك حتى لا تضره الشمس يظلل عليها ولا حرج
1: وليس له ان يبني دكه ولا غيرها لانها
0: تضيق ويعثر بها العابر وليس له أن يبني دكة يأتي إلى حافة الشارع أو إلى وسط الرحبة ويجمع الحصى والطين ويبني مرتفع يقول عشان أحمي بضاعتي من أن تضرها السيارات ونحو ذلك يجعلها في مرفع لأن هذا يضر بالناس الآخرين هو ينفع بالنسبة لبضاعته لكن يضر بالآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما تنفع نفسك وتضر الآخرين لا يكون لا تضر بالآخرين يقول ما يجيب خشب مثلا أو كراسي أو ألواح ينصبها ثم يضع عليها البضاعة لترتبع وتظهر للناس لا لان هذا يضرب الاخرين ضعها في الارض وكن مثل غيرك لا تتميز بشيء وليس له
1: وليس له ان يبني دكة ولا دكة غيرها
0: المكان المرتفع قليلا نعم
1: ولا غيرها لانها تضيق ويعثر بها العابر نعم فان قام وترك متاعه لم يجز لغيره ان يقعد لأن يده لم تزل وإن لو
0: وضع بضاعته مثلا ثم وضع عليها غطاء أو تركها بدون غطاء وذهب يصلي ذهب يتغدى ذهب ينام مثلا ما يقال له احمل بضاعتك ابعدها عن الشارع ابعدها عن المكان ما دامت في مكان مناسب فهو احق بهذا المكان حتى ينهي بضاعته لأن يده لم تزل يعني يده على بضاعته وبضاعته في المكان وهو سبق إلى هذا المكان فهو أحق به
1: وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما
0: وإن أطال القعود أطال جلس سنة سنتين يخشى أنه تدريجياً يبني ثم يقول هذا ملكي وكل يشهد اني انا فيه منذ سنه او منذ سنتين لا وهذا محل خلاف منهم من قال وان اطال القعود فهو حق ما دام رحبه وواسع ومنهم من قال لا اذا اطال القعود ينهى لانه يخشى ان يظهر التملك بهذا الشيء
1: وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان أحدهما يقرع بينهما لتساويهما والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظر واجتهاد
0: وإن تسابق الناس إلى مكان فسبق اثنان على موقع واحد هذا قذف بساطة وهذا قذف ثوبة وكل واحد منهم يقول أنا حجزته من أجل بضاعته وما فيها بضاعة لكن حجزه فيقال هذا فيه وجهان يحتمل أن يقال يقرأ بينهم لأن القرعة تميز حقية المشتركين في حق ما والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا يقرع بين نسائه إذا أراد الخروج من المدينة فمن أصابت القرعة تخرج معه صلى الله عليه وسلم والقرعة تكون عند التساوي أما إذا ما في تساوي فلا يكون قرعة لو مثلا اثنان تشحى في الأذان الواحد يقول أنا أؤذن واحد صوته عالي والآخر صوته ضعيف نقول لا هذا ما في مشاحة ما في تساوي يؤذن من صوته عالي مثلا الأذان في المنارة أحدهما ثقة ورجل صالح والآخر فاسق يخشى منه إذا طلع للمنارة يكشف بيوت الآخرين ويتطلع على عورات الناس فلا فلا مساواة بينهم ولا يقرأ بينهم وإنما تكون للثقة أحدهما يضبط الوقت والآخر ما يضبط فما يكون بينهم قرعة لكن إذا تساووا في كل شيء وكلهم له حق فيقرع بينهم كما أقرع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حرب القادسية تشاح في الاذان مجموعه، كل واحد يقول انا اؤذن، انا أؤذن. وكلهم انطبقت عليهم الشروط والمواصفات. كلهم صالحين للاذان. فتشاحوا رغبه في الاجر والثواب. لو يعلمون ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لا يعني يتسابقون ويستهمون قرعه. فسعد رضي الله عنه اقرع بين عدد من الراغبين في الاذان من الصحابه ومن غيرهم لانه ما يمكن كلهم يؤذنون ولا ميزه لاحدهم عن الاخر فاقرا بخلاف حالنا اليوم كثير من الناس تجده يترك الصف الاول ويترك القرب من الامام وياتيون الى المسجد ويصفون في الصفوف المؤخره ويتركون خلف الإمام يتقدم إليه الأطفال والصبيان وهذا زهد في الخير ولا يليق بالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ادخل إلى كثير من المساجد تجد اللي وزن الإمام ما في أحد والناس خلفه فإذا اقيمت الصلاة اضطروا للتقدم والمفروض في المسلم أن يتقدم أول ما يدخل المسجد يحجز المكان الأفضل أي لأن كل ما تقدم حول الإمام فهو أفضل وكذلك هنا يعني إذا تساوى الناس في حق من الحقوق ولا ميزة لأحدهم على الآخر فيقرأ بينهم هذا قول القول الآخر يقول النظر للإمام لأن الإمام له اجتهاد وله نظر هذا مثلا سيعرض أطعمة وهذا سيعرض أواني فيقول السوق هذا للأطعمة وعرض الأطعمة في هذا الموقع أولى والأواني ينتقل إلى مكان آخر وهكذا يعني من يقول النظر للإمام له وجه إذا كان الإمام ينظم الأسواق يعني الإمام أو نائبه لأن لكل صنعة ولكل مهنة للإمام فيها نواب للإمام فيها نواب ينوبون عنه إذا ما تقول مثلا البلدية والشرطة و الجهات الأخرى والجمعيات التعاونية مثلا واللي تعمل لصالح المسلمين وهكذا هذه كلها تعتبر نواب الإمام فيما كلفوا به والقول الثاني يقدم يقدم الإمام أحدهما إذا تسابق الناس وحل إثنان في مكان واحد وكل واحد يقول أنا أحق به قول أنه يقرأ بينهم والقول الآخر يقال المرجع الإمام يقال مثلا تقول البلدية هذا أحق بهذا المكان يجلس فيه لأنه سيعرض كذا وأنت تنتقل إلى مكان آخر هذا من التنظيم المباح الذي جعل للإمام لدرء المشاكل والمضاربات والخصومات بين المسلمين لأن المفروض في المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين كل واحد منهم لا يريد إلا حقه كل واحد منهم قانع بما يوجهه إليه الإمام أو نائبه فالإمام له النظر وله اجتهاد يعني يؤخذ باجتهاد الإمام ونظره ومثل ذلك نائب الإمام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين